0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Oh, es ist der 24.12., es ist Weihnachten und ich sitze hier ganz allein in meiner Wohnung. Zum allerersten aller Mal in meinem Leben verbringe ich Weihnachten alleine. Und ich finde es ganz wunderbar, ich genieße es so sehr. Ich habe eben ein Album von Seagulls, einem meiner isländischen Lieblingsband, durchgehört. TAK heißt das Album. Und ich bin tatsächlich einfach glückserfüllt und tiefselig und nutze diese... Erfülltheit, um endlich ähm, dieses persönliche Update, diese Episode aufzunehmen, die ich schon seit Wochen, 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 Wochen aufnehmen wollte. Wenn nicht sogar seit Monaten. Puh, und ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll, weil so viel passiert ist dieses Jahr. Es war ein sehr bewegtes Jahr. Und weil dieser Podcast <lacht> nun mal auch Conscious Dating Podcast heißt möchte ich sogar noch letztes Jahr anfangen. Ja, letztes Jahr war ich in einer Beziehung zu einem Mann, ähm, die aber eine Fernbeziehung war und die auch auf ja, persönlicher Ebene hm, vielleicht nicht ganz gepasst hat. Aber ich damals die große Sehnsucht hatte, endlich, wirklich endlich eine solide, gute Beziehung ähm, gemeinsam zu erschaffen. Und das hat leider nicht geklappt. Aber was ich gelernt habe in dieser Beziehung, dass ich ähm, meine eigene Selfcare vernachlässigt habe und dass ich mein Bedürfnis nach Tiefe im Leben ähm, ja, auf diese Pro Beziehung projiziert habe und ähm, sozusagen auch, ich will nicht sagen ihn dafür verantwortlich gemacht, aber ich habe ganz klar ähm, diese fehlende Tiefe als einen Trennungsgrund angesehen und auch die Tatsache, dass wir da nicht gemeinsam hingekommen sind, wo ich gerne hin wollte. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich ähm, mir selber diese Räume von Tiefe nicht, ähm, ja, nicht, nicht gegönnt habe oder nur selten erschafft habe. Und ja, dann ging diese Beziehung zu Ende. Das war letztes Jahr im Herbst. Und dann war ich single eine ganze Weile und sehr glücklich. Und ich habe auch... Ich hatte keine Dating-Apps installiert, gar nichts. Ich war einfach sehr, sehr glücklich und habe mich meiner Self-Care gewidmet und ähm, Selbstliebe und bin in diesem Zuge dann ja tiefer in das Thema luzide Träumen eingetaucht mit dem Wunsch, irgendwann mal Traumyoga praktizieren zu können. Also für alle, denen das nicht sagt, Traumyoga oder Traumyoga lässt sich nur praktizieren, wenn man luzide träumt, ähm, weil also luzides Träumen bedeutet sich im Traum bewusst werden, dass man träumt, man erwacht sozusagen im Traum, also nicht aus dem Traum, sondern im Traum wird man sich dessen bewusst, dass man träumt und hat natürlich auf einmal unheimlichst viele Möglichkeiten zur Verfügung. Und diese, ähm, diesen nächtlichen Übungsraum kann man natürlich auch für spirituelle Praktiken nutzen. Ähm, ja, und so habe ich für mich tatsächlich einen Raum gefunden, in der Beschäftigung mit dem luziden Träumen, die, die mich auf diese Ebene gebracht hat, die mir gefehlt hat, ja, diese Tiefe in meinem Leben. Und ja, durch die Beschäftigung damit, und das ja, bedeutet sowohl Bücher als auch viele Interviews, aber auch sowas wie Neurowissenschaften, also was ist bekannt über verschiedene Bewusstseinszustände, im Schlaf- und Wach- und Traumzustand. Es ist höchst spannend. Und ähm, habe darüber einfach einen sehr guten Mentor auch gefunden, der, der mich begleitet und der wie so ein, ja, der, der ganz viel, mh, ja, dem ich ganz viel zu verdanken habe. Ja, okay. Dann, um den roten Faden etwas weiter zu spinnen, ähm, zu dem Dating. Ich habe dann Anfang diesen Jahres, äh, weil ich da gerade dabei war, ein, ein Hörbuch zu schreiben, aus dem leider nichts wurde. Ähm, so, so leider ist es gar nicht. Der, der Verleger war nämlich, wie ich ähm, später erfahren habe, ähm, leicht rechts angehaucht, weshalb ich mich dann äh, dagegen entschieden hatte, dieses Hörbuch weiter zu verfolgen. Also es ist äh, fast fertig, seit Monaten, aber ähm, es ist noch nichts damit passiert. Aber wer weiß, ähm, vielleicht, vielleicht wird noch was draus. Es könnte sein, ich habe noch ganz gute, ja, ich ähm, habe ein ganz gutes Gefühl, dass da noch was draus wird. Ja, und im Zuge dessen habe ich recherchiert, habe ich Tinder-Profile recherchiert, äh, Dating-App-Profile, ähm, was gute Profile sind, was schlechte Profile sind. Äh, ich wollte einfach ein paar wirklich echte Beispiele nehmen. Und dann dachte ich mir, na ja, wenn ich jetzt ja eh schon hier am Swipen bin, ja, dann kann ich ja auch mit Swipen sozusagen. Und ähm, hatte dann äh, zwei Dates mit zwei, ja, Zwei Männern, so ähm, in etwa die gleiche Zeit. In den einen ich mich ja, sehr schnell verliebt habe und es waren ganz viele Gemeinsamkeiten da. Aber irgendwie bei dem ersten, zweiten Date, oder immer beim zweiten Date war ihm klar, da, da ist irgendwas zwischen uns, was nicht so passt. Also irgendwas ist da. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben das angesprochen und dann hat sich das irgendwie alles aufgelöst im Sinne von, diese, diese Dates sind in eine Freundschaft übergegangen. Ja? Und zwar eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Also es ist ein Mann, mit dem ich mittlerweile auch zusammenarbeite. Und ja, wir uns vor kurzem auch mit unseren Kindern getroffen haben und die sich nach Anfangsschwierigkeiten auch sehr gut verstanden haben. Und es ist so wundervoll zu sehen, dass ja, Dating ist oder Partnersuche so viel mehr sein kann als, ja, ich finde jetzt einen Partner. Nein, hey, vielleicht findest du da auch jemanden, mit dem du wundervolle Projekte machen kannst oder mit dem du gemeinsam Unternehmungen machen kannst, mit deinen Kindern, sofern du welche hast. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, und dann gab es da noch ähm, meinen... Ähm, mittlerweile Ex-Freund, dazu komme ich, ähm, dann auch gleich, ähm, den ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mir dachte so, oh nee, da ist überhaupt nichts für mich. Und da über Wochen lang, in denen wir uns gedatet haben, durch einen Prozess gegangen bin, wo ich gemerkt habe, also wo ich ganz viel über mich selbst realisiert habe, dass diese Unruhe, die ich in ihm spüre, ähm, dass die mich am Anfang bedroht hat, also ich fand sie bedrohlich. Und Allein dieser Prozess von, von dieser Abgrenzung, also mich so weit ähm, zu definieren, klar definiert zu haben, dass mir die Unruhe, die innere Unruhe eines anderen Menschen ähm, ja nichts, nichts an, anhaben kann und mich nicht verstört, sondern dass ich damit gut sein kann, war für mich ein riesiger Entwicklungsschritt. Ja, und es war eine, ja jetzt im Rückblick einfach sehr... Hmm, ich habe viel gelernt in dieser Partnerschaft. Und sie war geprägt von einem riesigen Respekt und einer sehr, sehr großen Toleranz. Und ich glaube, ich hatte noch nie so leicht eine gute Zeit mit einem Mann wie mit ihm. Und von Anfang an war war auch klar, er hat schwierige Arbeitszeiten. Und damals im Lockdown war es noch ein bisschen leichter, ne, weil das war alles ein bisschen lockerer im Theater und ja, dann kamen Schicksalsschläge in seiner Familie hinzu, Todesfälle, ähm, Krankheiten, die ihn sehr beansprucht haben und ich seit ja, seit Sommer immer wieder die Hand gewoben habe und gesagt habe so hey ja, ich sehe, es ist eine Ausnahmesituation, aber ich bin auch noch hier. So, Ich will nicht die Nummer 5 auf deiner Liste sein. Das geht für mich nicht. So, und wir haben in so vielen Gesprächen Lösungen versucht zu finden für die Tatsache, dass wir uns nicht, nicht gesehen haben und immer weniger gesehen haben. Und ähm, ja, ein, ein weiterer Grund, der, der dazu geführt hat, dass wir uns dann noch weniger sehen konnten, war, dass ich... Ähm, neben meiner Selbstständigkeit noch in, in eine Teilzeitanstellung gegangen bin vor einigen Monaten mit meiner lieben, lieben Freundin, Kollegin ähm, aus Berlin. Aino Simon heißt sie, ähm, die ich schon ja, seit Anfang des Jahres unterstütze in ihren Gruppencoachings. Und ja, auf wundersame Weise ist jetzt da im September, Oktober eine Firma gegründet worden. Ähm, Ihr findet uns unter couplecare.de übrigens. Und da bin ich mit an Bord. Und da bin ich mit an Bord als Coach und auch als Content-Manager. Also da verbinden sich meine, ja, mein, mein Management-Hintergrund, mein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund jetzt mit meinen Coaching-Fähigkeiten. Und es ist ein, es ist so unfassbar gut, wie ich es mir fast Hätte mich jemand gefragt, was stellst du dir vor als dein Traumjob, dann hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal so groß gedacht, wie das, was ich jetzt habe. Und wie, wie, was für ein wundervolles Team, was für eine enorme Wertschätzung. Und Menschen, die gemeinsam für so eine große Vision brennen. Ja, wirklich, ja, wir, wir wollen wirklich Menschen begleiten ein glückliches Miteinander ja, zu gestalten, zu erschaffen. Ja? Wir sind davon überzeugt, jeder kann eine glückliche Beziehung haben und ultimativ, ja, ultimativ wollen wir eine beziehungsfähige Gesellschaft, ja, Menschen, die wirklich in der Lage sind, in echte Beziehungen zu gehen, also ihre Herzen öffnen können, miteinander sprechen können, über Konflikte, aber auch ihre Zuneigung ausdrücken können. Also, ja, Ich, ich fühle mich da so angekommen in diesem Team. Und gleichzeitig schätze ich es so sehr, dass ich auch weiter ja, in meiner Selbstständigkeit ähm, Menschen in Coachings begleiten darf. Es ist ja tief, tief berührend. So. Okay, jetzt habe ich eine kleine Schleife gedreht, weil es mich so erfüllt, meine Arbeit. Ähm, zurück zu, zu dem roten Faden der der Männer, der Partnersuche, der Statings in, in meinem Leben. Ja, also mein Job kam hinzu und die Vormittage, an denen mein Ex-Partner Zeit gehabt hätte, ähm, ja, hatte ich dann keine Zeit mehr. Das heißt, die wenigen Zeitfenster sind noch weiter geschrumpft. Und auf einmal war es so weit, dass, ich, ja, dass wir uns nur noch alle einmal in der Woche, alle zwei Wochen für ein paar Stunden gesehen haben. Und ich mir gedacht habe, so, Moment mal, wie kann das sein, jetzt, jetzt ist das schon wieder so, wie in dieser Fernbeziehung, die ich im Jahr davor hatte. Und ich wusste, das kann kein Zufall sein. Wie kann, sich, also wie kann es sein, dass sich um mich herum ein Feld kreiert, das wieder davon gekennzeichnet ist, dass mein Partner nicht da ist, so. Und ich, das heißt, also ich will da niemandem die Schuld geben, sondern einfach die Tatsache, ich habe eine Beziehung und der Mann ist nicht da. Und die Erkenntnis und Verbindung zu meiner Kindheit von, ja, ich habe einen Papa und der wohnt mit uns in einem Haus, aber er ist emotional nicht da, weil in diesem Fall mein Vater hatte Depressionen, als ich ein Kind war. Schlimme, schwere Depressionen. Über die ersten mindestens sechs Jahre meines Lebens ähm, was damals unerkannt war und nur mit Medikamenten erst behandelt wurde. Also es war ähm, schwierig und gleichzeitig habe ich da gelernt, dass es normal ist, dass der, ja, dass der Mann irgendwie nicht da ist und vor allem, dass man das alles entschuldigt, was da ist und auf alles Rücksicht nimmt und alles für, ja, so okay empfinden kann, dass es so ist, wie es ist, weil man ja die Gründe versteht, wieso es so ist, also die Gründe des anderen. Und dann gab es vor puh, gar nicht so langer Zeit, vor einem Monat, ähm, es ist dazu gekommen, dass wir uns gesehen haben und ich gemerkt habe, wie sich tatsächlich mein Körper verschließt. Ja, wie, wie mein Körper noch nicht mal mehr Küsse zulassen kann. Und und ich einfach gemerkt habe, alles, was mein Körper bräuchte, wäre Zeit. Und die Zeit ist aber nicht da. Der Raum, dass, dass sich auch mein Körper wieder öffnet, ist nicht da in unserer Beziehung. Und dann ja, haben wir uns entschlossen, diese Beziehung zu beenden. Also es war uns beiden klar, dass ähm, für den Tag, für den wir uns verabredet haben, dass es ein Trennungsgespräch sein würde. Und auch das ja, war sehr, wie soll ich sagen, natürlich kamen auch Verletzungen auf. Ja, natürlich kam sowas wie Wut, kam sowas wie Traurigkeit, aber es ist normal. Und im Großen und Ganzen war es einfach mit, eine, ja, mit einem großen Respekt und einem großen Verständnis dem anderen gegenüber. Und eben auch einfach an der Zeit, so sich wieder freizulassen weil es ganz offensichtlich nicht dafür bestimmt war, nicht jetzt in unserem Leben zusammen zu sein für länger. So, ich ich habe noch nie in der Beziehung so schnell alles angesprochen und ähm, sofort versucht, Lösungen zu finden für die Themen, die da sind. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb, weshalb es so schnell zu Ende gegangen wäre oder gegangen ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es dass nicht einfach auf sich beruhen habe lassen, sondern wirklich, wirklich versucht habe, da tief reinzugehen und zu schauen. Und ja, ich habe da einige Schleifen gedreht. Und schlussendlich hat mir tatsächlich mein Therapeut geholfen, das, das zu beenden, weil er mir klar gemacht hat, dass da schon mehr möglich gewesen wäre. Und dass ich auch viele Sachen entschuldigt habe, die mein Ex-Partner gemacht hat oder so, wie er sich verhalten hat. Und dass da noch andere, mh, also es wäre möglich gewesen, mehr zu investieren und diese Beziehung äh, am Leben zu halten. Aber er hatte seine Gründe, weshalb er es nicht getan hat. Und ich hatte irgendwann auch meine Gründe, nicht mehr mehr reinzugeben. Ja. Ja. Und es und war schwer, ja. Also ich habe sehr viel geweint, so an dem Tag der Trennung und am Tag danach. Ähm, aber vor allem, und das mag jetzt seltsam klingen, über die Erkenntnis, über diese schmerzhafte Erkenntnis, dass es eine Wiederholung ist von einem von Art Raum, den ich da wieder um mich herum kreiert habe oder der um mich herum entstanden ist, der eben dem energetischem Raum entsprochen hat, den ich in meiner Kindheit kennengelernt habe. Und das hat mich auch erschüttert, weil die Beziehung so ganz anders gestartet ist, aber im Gleichen geendet hat. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie kraftvoll, wie wirklich unheimlich kraftvoll unaufgelöste Muster sind. Die wirken einfach weiter. Ja, die wirken weiter und es, Dinge verschieben sich im Außen so, dass man am Ende wieder da steht, wo man ganz am Anfang in seinem Leben war. Und das, das war diese schmerzhafte Erkenntnis. Ja, was aber auch in dieser Zeit passiert ist, was ich gerne noch teilen möchte. Also Vorsicht, Triggerwarnung jetzt. Also falls du einen Kinderwunsch hast oder ja, dann überspringen vielleicht einfach die nächsten fünf Minuten oder so. Ähm, wir waren im, ja, Ende April, Anfang Mai ungeplant schwanger. Ähm, also es war tatsächlich einfach eine Verhütungspanne sozusagen. Ähm, und es stand aber sehr schnell fest. Also es war dann sehr schnell klar, oh, ich bin schwanger. Und ähm, es war aber auch klar, wir wir wollen nicht nochmal Eltern sein. Also wir haben von Anfang an, das war eines der Gespräche, die wir sehr klar geführt haben, von Anfang an, dass wir uns nicht vorstellen können, ähm, nochmal Kinder zu bekommen. Und ich hatte kurz davor noch sehr viel Geld in ein teures Gerät ähm, investiert zur Temperaturmessung. <lacht> Aber leider, leider sozusagen zu spät damit begonnen. <lacht> Jedenfalls war das ein sehr spannender Prozess durchgehend, den ich da gegangen bin, weil als ich das Ergebnis von dem Schwangerschaftstest gesehen habe, dachte ich mir, das kann nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch einfach nicht sein, so, wie viele, wie viele Frauen in meinem Freundeskreis versuchen, schwanger zu werden und es klappt nicht, wie viele Frauen haben Abgänge und keine intakte Schwangerschaft und Bäm auf einen Schlag bin ich schwanger, also es war so ein wie so ein Unglaube dabei, so ein, so ein wie, wie kann das denn sein? Warum? Warum? Das ist doch also so ein ja so ein Staunen und so ein nicht verstehen können. Natürlich klar verstehen können, wieso es passiert ist, das ist natürlich. Aber ähm, ja. Und dann, rein logistisch, beginnt es ja damit, okay, um einen Schwangerschaftsabbruch in die Wege leiten zu können, braucht es ja erst ein Beratungsgespräch. Ähm, ähm, da muss ich erstmal eine Beratung finden lassen zwischen dem Gespräch und dem Abbruch muss mindestens eine Woche liegen. Also tatsächlich viele organisatorische Details, ähm, ja, wo man einfach sehr gut organisiert sein muss als Frau, so, um das dann auch äh, so hinzukriegen. Und ich habe mich gleich darum gekümmert und hatte dann gleich mehr oder weniger zwei Tage später einen Beratungstermin, in dem ich einfach sehr eindrücklich mh, ja, verschiedene Szenarien ähm, verkörpert habe. Ja, zum einen das Szenario, ich bin schwanger, ich werde das Kind bekommen. Und zum anderen, ich, ähm, ja, ich entscheide mich für einen Schwangerschaftsabbruch. Und das war so eindrücklich und so klar, dass also dass die Vorstellung von nochmal Mama zu werden und das in der Beziehung, die ja nicht, nicht auf sicheren Beinen steht und auf festem Grund, so das hat sich, hat sich falsch angefühlt. Und die auf der anderen Seite die Vorstellung von ich entscheide mich gegen dieses Leben, hat gleichzeitig Freiheit bedeutet. Und ich habe mich leicht gefühlt und voller Licht und sehr gut. Und ich habe die Entscheidung dann auch nochmal mitgenommen zu meinem Therapeuten zwei Tage später und hatte da eine, ich würde es tatsächlich nennen, wie eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung wo ich auch nochmal in diese Vorstellung gegangen bin von, ja, was bedeutet es denn, so mich für den Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden? Und das war wie ein, ein tiefes Verständnis für das Leben und auch wie, wie so ein, okay, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt so entscheide, dann bedeutet es aber, dass ich keine, dass ich nichts mehr zurückhalte von mir. Ja? Dass ich dieses Leben ist so kostbar. Und wenn ich mich gegen ein Leben entscheide, dann heißt das aber gleichzeitig, dass ich mich voll und ganz für mein Leben entscheide und alles zu leben, was ich bin und alle Facetten von mir mit dem Leben, ja, mit, 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 dem, mit der Welt zu teilen, dass ich nichts mehr zurückhalte von mir. So. das war sehr, sehr besonders so. und es war wie ein Vibrieren, wie eine Lebendigkeit in jeder Zelle meines Körpers zu spüren und wie so ein tiefes Verständnis, was Leben ist und wie Leben entsteht und ja, über das Potenzial des Lebens, ich, es gibt keine Worte dafür, weil für solche Erfahrungen gibt es keine Worte mehr, weil es einfach jenseits von Worten existiert und stattfindet. Da gibt es ein Zitat, jetzt fällt es mir nicht ein, aber so, da bleibt eigentlich nur noch Schweigen. So für solche, für das, was jenseits von Worten liegt, ja, da bleibt nur noch das Schweigen. Ja, ich möchte aber noch weiter erzählen, weil ja, es natürlich nicht nur damit getan ist, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung wird nie komplett Ja oder Nein sein. Und je näher ich dem Termin gerückt bin, du, ich sag mal, wenn, wenn ich am Anfang zu 90% Nein gesagt habe, ich möchte dieses Kind nicht, dann waren es am Ende vielleicht nur noch 60% Nein. Und insgeheim war ich aber froh darüber, dass dieses harte Nein, was ich am Anfang hatte, immer weicher wurde und ich immer mehr auch mh, die, das Ja spüren konnte in mir, das Ja zu leben und das Ja zum Gebären und zur Mama sein und als ich dann bei der Frauenärztin war und im Ultraschall gesehen habe, ja, die, diese befruchtete Eizelle in mir, das ist ein Moment, den ich auch nicht vergessen habe, ja, Und ich sehe das wirklich. Also ich zum einen bin ich dankbar dafür, dass ich in Deutschland diese Entscheidung treffen durfte und zum anderen habe ich, aber empfinde ich auch eine große Verantwortung, das nicht ja, auf die leichte Schulter zu nehmen. Also es ist, ähm, es ist ein großer Schritt, sich gegen ein Leben zu entscheiden und auch zu sagen, ich, ja, ich möchte dieses Leben nicht. Und ich wünsche einfach jeder Frau, die in ihrem Leben durch diese Entscheidung geht, dass sie wertvolle liebevolle Begleiter an ihrer Seite hat, die sie da durchtragen, die ihr dadurch helfen. Ich saß in diesem Wartezimmer, Es war ein medikamentöser Abbruch, mit mindestens fünf, sechs anderen Frauen, viele ganz junge Frauen und ich habe mich auf einmal so verbunden gefühlt mit all diesen Frauen auf dieser Welt, die ganz egal aus welchem Grund durch ja, einen Schwangerschaftsabbruch gehen und das war so ein feld voller Mitgefühl und auch jetzt, wenn ich darüber spreche, kommen mir die Tränen, weil ich, ich habe so viel Schmerz gesehen und ich habe gesehen, wie alleine so viele Frauen durch, dieses, durch diese Erfahrung gehen und die niemanden haben, der sie begleitet. Ganz viele junge Frauen Und das ja, ich empfinde ganz viel Mitgefühl. Und auch für all diejenigen, denen es körperlich danach schlecht geht oder psychisch schlecht geht, das ist ich wünsche mir so sehr, dass, dass all diese Frauen einfach jemanden haben, der sie hält und der sie da ja, der sie beschützt in der Zeit. Und ich saß da in dem Wartezimmer und habe meditiert, bis die Blutung losging.. Ähm und habe das also sehr bewusst wahrgenommen. Mir ging es körperlich zum Glück relativ gut. Ich hatte weder besonders also extreme Schmerzen oder so hatte ich nicht. Und auch psychisch ging es mir sehr gut. Es war der fünfte 2021. Also 5,5,5, die Quersumme. Was natürlich nicht extra war, aber was ja, so passiert ist und es fühlt sich schon so an, als wie hätte ich seitdem einfach auch einen Begleiter so auf, ich sag mal, himmlischer Ebene, der, ja, der mich daran erinnert, mein Potenzial voll und ganz zu leben. So. Also es fühlt sich in Frieden an mit diesem Wesen, was da kommen wollte. Und ja, jetzt, wo ich das gerade so spreche und diesen Podcast aufnehmen, kann ich das auch, ja, spüre ich diese Verbindung und bin tatsächlich dankbar für dieses Wohlwollende, was ich da empfinde. Ähm ja, also auch das war ja, eine tiefe, tiefe Erfahrung in dieser Partnerschaft, die, die jetzt hinter mir liegt. Und ich bin dankbar dafür, auch wenn ich es niemandem wünsche, da durchzugehen. Ist es ist für mich so, dass ich, dass ich dankbar bin. Und diese Erkenntnis einfach, dass all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, dass die mich einfach zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin, das ist das ist so wertvoll und mm, es ist so, so reich und so erfüllend. Und ich glaube auch, dass durch diese intensive Auseinandersetzung mit dem, was ist und was gerade da ist, da, da bleibt nicht viel Ballast übrig. so. Also ich hatte zum Beispiel, ja, also ich hatte keine psychischen Probleme. Mir ging es tatsächlich, mir ging es einfach sehr gut. Ja? Also ich habe diese Entscheidung so bewusst durchlebt, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, es ist irgendwas hängen geblieben davon. Oder es ist irgendwas, was mich runterzieht. Und gleich genauso ist es mit der Trennung zu meinem, mit meinem oder von meinem Ex-Partner. Auch da dadurch, dass es so transparent war und alles, ich alles ausgedrückt habe, was ich ausdrücken wollte, und nicht nur erst in dem Trennungsgespräch, sondern die Monate davor, war dieser Schmerz, und ich begreife selber nicht, aber es war in, innerhalb von wenigen Tagen was vorbei. Und ich habe dann einmal irgendwie so neun Stunden geschlafen und bin aufgewacht und auf einmal hat sich alles so weit weg angefühlt. Aber friedlich, auf eine friedliche Art und Weise. Also im Sinne von, ja, ich habe zu meinen Freunden gesagt, ich glaube, gestern Nacht in meinem Schlaf habe ich es integriert. Ja. Und dann kam sehr schnell die Lust auf, wieder zu daten. <lacht> also ähm, nicht umsonst habe ich diesen Conscious Dating Podcast, ich liebe zu daten, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, ich liebe es, spannende Menschen kennenzulernen, interessante Menschen kennenzulernen und aus meiner bisherigen Dating-Erfahrung wusste ich aber so, okay, alle drei bis sechs Monate, also das ist jetzt mein Case sozusagen ähm, trifft man mal auf jemanden, wo ja, wo es irgendwie so einen Klick macht, ja, wo vielleicht schon Flow im Schreiben ist, ähm, wo wenn man sich trifft, ja, gleich eine, die Chemie stimmt und man irgendwie weiß, so, ja, das ist irgendwie ein gutes Match und da könnte, könnte irgendwie mehr draus werden oder man einfach spürt so, boah, das ist körperlich einfach super kompatibel, ähm, ja, aber jedenfalls so aus meiner Erfahrung dauert es einfach ein paar Monate, bis da jemand dabei ist, mit dem das halt wirklich matcht, auf mehreren Ebenen matcht. Und dann ist es meistens so, ja, es gibt unterschiedliche Vorstellungen oder ja, irgendwas passt nicht. Auf jeden Fall ähm, wird dann nicht mehr draus als vielleicht ein paar Dates. So. Naja, mit dem Wissen im Hintergrund und gleichzeitig der Lust auf neue Dates und der, der Lust auf neue, aufregende, spannende Erfahrungen, ähm, dachte ich mir dann, okay, dann suche ich mir doch vielleicht ein Paar, mit dem ich äh, spannende äh, äh, sexuelle Erfahrungen machen kann. Oder eine Einzelperson, ja, mit der es einfach passt. Und habe mich dann also an, ja, bei verschiedenen Apps angemeldet, ich hatte tatsächlich ein paar Matches mit niemandem groß geschrieben, weil ich für mich persönlich einfach ja, erkannt habe, okay, ich gehe lieber mal schnell eine halbe Stunde, Stunde mit jemandem meiner Mittagspause spazieren, als lange hin und her zu schreiben. So Insgesamt meine Empfehlung in Sachen Dating wäre, an dieser Stelle kurzer Exkurs eingefügt, ja, ein bisschen hin und her schreiben macht Sinn, nicht zu so viel, ähm, dann eine Sprachnachricht mal auszutauschen. Ja, also wenn man sich nicht gleich irgendwie in den darauffolgenden Tagen mal kurz sehen kann, ähm, bin ich für Sprachnachricht austauschen und ähm, auch mal telefonieren. So ähm, und ja, dann zu und sich zu treffen. Ja, und dann ähm, war es also so, ich hatte ein paar Matches. Ich habe mit einem Mann tatsächlich auch telefoniert, wo ich dann gemerkt habe, so, wow, nee, den will ich nicht treffen, was auch eine sehr gute Erkenntnis ist. Ja? Also es war ein tolles Gespräch, super inspirierend, ähm, cleverer Typ, aber mein Bauchgefühl war nicht an Bord und das habe ich ihm danach auch einfach so geschrieben und es war völlig fein. Und... Dann muss ich kurz rekapitulieren, wie das so genau war. Hätte ich eigentlich ein Date gehabt, so ein Spaziergeldate, aber das, äh, der hat mir dann abgesagt und dann so, gut, dann halt nicht. Für zwei Tage darauf hatte ich eh noch ein Date, so. Und dieses Date <lacht> vor zwei Wochen ähm, war dann ein sehr besonderes Date. Ähm, ja, und sehr unverhofft bin ich da auf jemanden getroffen, mit dem ich mich sehr, sehr verbunden fühle. Und was ich damit sagen will, ist, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, ich Anfang des Jahres hatte ich eine Phase, wo ich sozusagen Dating-Apps installiert hatte, wo ich für zwei Wochen aktiv war. Aus und ja, in dieser Zeit, ich glaube, ich habe drei Männer getroffen. Einer wurde zu meinem Partner, mittlerweile Ex-Partner, ein weiterer wurde zu einem guten Freund und okay, mit dem dritten habe ich keinen Kontakt mehr. So, ähm, und jetzt, dreiviertel des Jahres später, ist die erste Person, die ich treffe, gleich, ähm, <lacht> Jackpot, würde ich es mal beschreiben. Also es ist, ähm, fast so wie mein Job. So, ich hätte nie, fast mir nicht erträumen können, dass es da so jemanden gibt, mit dem ich auf so vielen Ebenen so wundervoll harmoniere, dass ich gerade die Erfahrung mache, die sehr, sehr spannend ist. Also, falls jemand The Big Leap gelesen hat, ähm, da geht es um das Upper Limit Problem. Hm. Das erfahre ich gerade tatsächlich am eigenen Körper. Es ist so viel Glück, ähm, Gerade da, dass es meinem System schwer fällt, das zulassen zu können. Ja, es ist, ich empfinde so viel und es sind so viele schöne Gefühle. Äh, und es gibt keine Red Flags, die, obwohl ich sehr stark nach ihnen suche, ähm, aber sie sind tatsächlich nicht da, ähm, dass, es, dass es schwer fällt, äh, so weit aufzumachen und das alles zu spüren. Und das ist auch klar, weil, und das merke ich auch, wenn ich das jetzt gerade sage, in dem Maße, wo ich mein Herz aufmache, spüre ich eben auch die Angst. Und da spüre ich auch, da, da kommen eben die Verletzungen noch hoch aus der Vergangenheit, die noch nicht geheilt sind, ja? die noch nicht ähm, integriert sind. Und das ist, das ist groß. Ja, das ist wirklich groß und ich bin unheimlich dankbar. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen wird mit diesem Mann. Wir wünschen uns beide, dass es, dass es groß wird und dass es richtig geil wird, aber wissen es nicht. Ja? Und es ist spannend, so diese kleine verletzliche Pflanze, aus der ein riesiger Baum wachsen könnte, die, die jetzt so mit zu verfolgen und Einfach auch zu merken, wie wir beide voll verknallt sind und natürlich ist sicherlichst äh, unsere Projektionen auf den anderen schieben. Ähm, ja, aber trotzdem das da lassen zu können und sagen, so, geil, das genieße ich jetzt so. Und einzuatmen und auszuatmen und das Herz aufzumachen für, für, diesen, ja, für dieses Wunder, was passieren kann. Und... Ich erzähle das deshalb, weil einfach, weil ich Mut machen möchte, dass es wirklich möglich ist, also schon beim allerersten Date auf jemanden zu treffen, wo es einfach, ähm, wo eine tiefe Verbindung da ist. So. Und ich glaube aber auch, dass es dafür eine große Ehrlichkeit zu sich selbst braucht, ja. Wie gesagt, ich würde nicht da stehen, wo ich jetzt bin, ohne all die Erfahrungen, die ich davor in meinem Leben gemacht habe. Und ein großer Teil ist mit Sicherheit auch die Tatsache, dass ich eine Traumatherapie dieses Jahr begonnen habe. Auch im Sommer, dank dieses Mentors, den ich anfangs erwähnt habe, bin ich auf eine tolle Ärztin gestoßen, die meine körperlichen Symptome als posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert hat oder die ja also aufgrund von äh, ja, einem Entwicklungstraumata in der Kindheit. Ähm, also zusammengefasst, meine Mutter äh, war Alkoholikerin und mein Vater depressiv. Das heißt, ich war, äh, bin in einem Umfeld aufgewachsen von zwei Erwachsenen, die einerseits äh, emotional nicht, ja, nicht da waren so oder äh, unberechenbar. Und daraus resultiert es eigentlich wie eine tiefe Angst Menschen gegenüber. Ja, und das musste ich dieses Jahr auch erstmal realisieren, dass ich mich bedroht fühle von Menschen, weil ich so eine tief sitzende Angst habe, dass sie mich, ähm, ja, dass sie unberechenbar sind. So. Und dass also die, die, diese Emotionen, die so tief sitzen, die da sein zu lassen und wie auch in es gab sehr viele intensive Sitzungen mit ähm, beim Therapeuten und auch mit, einem, ja, mit zwei Therapeuten im Prinzip, die, wo ich wirklich durch Todesangst gegangen bin. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich Situationen durchlebt habe, die, ähm, wo ich nicht weiß, ob das Bilder aus meinem Unterbewusstsein waren oder Erinnerungen an vergangene Leben. Im, im Grunde ist es auch gleich, was es ist sie waren auf jeden Fall so intensiv und so schrecklich, dass ich da sehr gelitten habe in diesen Sitzungen und aber gelernt habe, dass es ja, dass es was ist, was in mir abgespeichert ist oder war und dass ich aber zugleich in Sicherheit bin. Und ja, so funktioniert Traumatherapie ja auch zum großen Teil. Also das ist dass Dinge aufsteigen können, die noch nicht prozessiert sind. Gefühle, Bilder, ähm, Erinnerungen. Und aber gleichzeitig äh, die Verankerung im Hier und Jetzt, im Körper und in der Sicherheit äh, stattfindet. Mhm. Und ich kann nur sagen, dass diese Auseinandersetzung mit, meinen, mit diesen Gefühlen, die da tief in mir drin festgesteckt sind, dazu geführt hat, dass es mir körperlich, so viel besser geht, also all die Verdauungsprobleme und Unverträglichkeiten stark, stark abgenommen haben. Also es ist, ich, mir geht so gut wie gefühlt noch nie. Und ich empfinde auch sehr viel mehr Glück in meinem Leben. Und die Theorie dahinter. Die ist mir und war mir klar. Also, je, je mehr wir uns oder je mehr wir uns nicht erlauben, Schmerz zu fühlen und Dinge zu verdrängen, unangenehme Gefühle zu verdrängen, in dem Maße beschneiden wir auch unsere Glücksgefühle. Ja, es, also Es ist wie, wie wenn man die Peaks abschneiden würde, sowohl die, die Peaks nach unten oder die, die aus, das Ausschlagen von, von, so einem, ja, wie von so einer Grafik nach unten. In dem gleichen Maße wird es auch nach oben abgeschnitten. Und mit, dem, mit der Erlaubnis, alles fühlen zu dürfen, ja, auch die tiefsten Tiefen spüren zu dürfen, und davon gab es ein paar in diesem Jahr, ähm, ist das Glück auch so enorm gewachsen. Und wenn ich mir ansehe, was einfach auf beruflicher und persönlicher Ebene passiert ist in diesem Jahr, dann glaube ich eben auch zutiefst, dass das nur so passieren konnte, dieses, diese völlige Erfüllung im Job und jetzt eine riesige Erfüllung ja, mit, mit diesem wundervollen Mann, den ich getroffen habe dass es nur möglich geworden ist durch die Beschäftigung mit, ja, mit meinen Traumata, mit dem, wo ich noch festhalte oder festgehalten habe. Und sicherlich ein Teil, ein wichtiger Teil und eine wichtige Station war auch die schamanische Ausbildung, die ich gemacht habe, wann war es, ich glaube, im August oder September. auch da konnte ich einiges aufarbeiten und dank der Sitzungen, die ich empfangen habe, ja, haben mir auch die anderen Teilnehmer geholfen, aufzuarbeiten meine Sachen und ähm, es gibt da eben auch einfach noch diese energetische Ebene, an die man selbst so vielleicht ja bedingt hinkommt, ja? wo es auch Sinn macht, sich Begleitung zu holen, die, die einen unterstützt, auch da Blockaden zu lockern. Ähm, ja, und jetzt hm, habe ich fast 45 Minuten gesprochen. Und ich bin total froh, dass ich, dass ich diese, ja, dieses persönliche Update jetzt aufgenommen habe, weil ich, wie gesagt, schon seit Wochen, wenn ich Monaten, das machen wollte. Und es gab nie den richtigen Zeitpunkt. Es hat sich nie, nie einfach ja, nach dem richtigen Moment angefühlt. Und heute war der Moment. Und ich habe sicherlich das ein oder andere vergessen, aber das, was ich hauptsächlich mitgeben möchte, ist die Tatsache, dass das Leben ist wirklich ein Wunder, ja und das was so, wie soll ich sagen, was so, was so real und so solide und so fest erscheint, ist es nicht. Das alles ist hier wirklich pure Energie, es ist vibrierende Lebenskraft und wir können das erschaffen, was wir uns wünschen und ich bin bedingt Fan von Manifestation, weil ich glaube, also das ist zumindest das, was ich erfahren habe dieses Jahr ganz stark, dass das Leben schenkt dir genau das ähm, auf der Frequenz, wo du wirklich unterwegs bist, das bekommst du. Und du brauchst es noch nicht mal wirklich ausformulieren im Kopf. Das widerspricht jetzt oder sicherlich einigen Manifestationsregeln. Aber ich habe mich dieses Jahr nicht hingesetzt und gesagt so, das ist das, was ich genau will und so soll es sein. Es war mehr wie tief in meinem Herzen, an meiner Seele, wusste ich es dass es das ist, was ich will. Und ich musste es gar nicht formulieren, weil es in mir drin eigentlich schon da war. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, das konkret auszuformulieren oder in dem Ritual mich dem anzunehmen, weil, weil ich vertraue. Ja, ich vertraue dem Leben unheimlich. Und dieses Urvertrauen ist so groß, dass ganz egal, was kommt, <lacht> wie soll ich sagen, ich, es sind alles Erfahrungen und langsam bewerte ich immer weniger nach gut und nach schlecht, sondern einfach Wow, es ist intensiv, es ist sehr intensiv. Und dann gibt es Phasen, die sind weniger intensiv. Aber alles gehört dazu. Es gibt da kein besser und kein schlechter. Das sind einfach alles Facetten. Und jeder einzelne von uns ist einfach ein, ein lebendiges Meisterwerk. Ja? Jeder von uns ist ein Prozess, der sich ständig verändert. Es gibt tatsächlich nichts Festes und nichts Solides, auch wenn es so scheint. und ja ich ähm, könnte noch lange lange weiter erzählen ich hatte einfach so berührende Sitzungen ähm, in letzter Zeit also sowohl welche die ich empfangen habe als auch gegeben habe und ich merke dass aus diesem Raum des Seins des puren Bewusstseins ja dass daraus entspringt alles und das ist auch ein Raum, wo es, mh, der ist frei von jeglichem Trauma. So, das ist wie unser Urzustand, dieses tiefe Sein. Und aha, auch das trägt wahrscheinlich dazu bei, ich durfte, ähm, jetzt doch noch ein kleiner Schwank, ähm, Anfang November oder Anfang, Anfang Dezember, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, eine Woche ein ähm, Seminar mitleiten mit Aino und zwei weiteren Kollegen. Und als wir angekommen sind, war noch gar nicht ganz klar, wer welche Rolle so übernehmen wird, außer dass sie die Leitung ähm, hat. Und dann sind ein guter Bekannter, ein guter Freund von mir und ich, wir sind an die Position der Raumhalter gegangen. Das heißt, wir haben äh, nicht selber angeleitet. Ähm, also einzelne Teile des Seminars, sondern wir waren mit im Raum dabei und eher in einer einfach zuhörenden, raumhaltenden Position. Und da habe ich diese Woche, wo ich sozusagen Menschen in ihren Einzelprozessen begleitet habe, die aus der Gruppe in Anführungszeichen rausgefallen sind und sie unterstützt habe in ihren ja, persönlichen, Traumata, die sie sich gezeigt haben ähm, und begleitet habe. Da, das war so eine wundervolle Erfahrung, weil ich einfach eine Woche im Sein sein durfte. Äh, es gab nichts zu tun, außer zu sein. Und diese Erkenntnis, dass das einfach der Urzustand ist, also mein Urzustand und ich glaube, der Urzustand eines jeden Menschen, das war wie so ein tiefes Auftanken. Also es war, es war so ein bisschen wie, wie Urlaub tatsächlich, ähm, diesen Raum halten zu dürfen, in dem so tiefe Prozesse stattfinden. Und ja, klar, wenn jemand Einzelbegleitung braucht, dann natürlich auch das zu geben. Aber auch das, was ich da gegeben habe, war hauptsächlich mein ruhiges Nervensystem, an dem sich ja, mein Gegenüber einfach auch beruhigen und runterfahren konnte. Abgesehen natürlich von kleinen Tools und so. Aber ähm, ja, im Grunde ist es das Sein, das Bewusstsein. So, und weil es eben genau in diesem Raum, den, ja, der sich nur, nur erfahren lässt, weil es da so wenige Worte gibt, stoppe ich jetzt hier auch diese Folge und ja wünsche dir, der du zuhörst, wundervolle Weihnachten. Und hey, du bist ein Wunder. Und bitte verschenk dich mit all deinen Gaben an diese Welt, weil wirklich niemand ist so wie du. Ja, du bist echt einzigartig. Und es wäre unfassbar schade, wenn du irgendwas zurückhältst, nur aufgrund von... Vergangenen Verletzungen und schmerzhaften Erfahrungen. Also bitte, bitte, und einfach weil ich das selber dieses Jahr erfahren durfte, such dir jemanden, der dich begleitet. Und nein, das soll jetzt keine Akquise sein. Komm, komm nicht zu mir. Du ähm, kannst natürlich auch zu mir kommen. Ähm habe aber allerdings, muss ich gleich sagen, wenig, wenig Freiraum. Das heißt, also ich, ich will wirklich sagen, such dir jemanden, der dich begleitet. Ganz egal, ob ein klassischer Therapeut, ein Coach. Aber such dir jemanden, der Ahnung davon hat, dir einen Raum zu öffnen, wo diese feststeckenden, ja, Emotionen, die da vielleicht noch in dir sind, wo die sich befreien dürfen. Weil wenn sie aus deinem Körper, wenn sie da durchlaufen, ja, dann, dann bist du frei von ihnen. Ja, und dann ist da wieder Raum für so dein, deine Essenz, ja, für, dein, für das, was du bist im Grunde, für, dein tiefstes, für deine tiefste Essenz und das, das Geschenk, was du bist. Und da ist Raum für Glück und da ist Raum für Liebe, da ist Raum für Verbundenheit und Raum für, für so, so viel Schönes. Also in diesem Sinne, ich jetzt höre ich auch die Glocken gerade läuten im Hintergrund. Ich, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Abend und sage auf bald.